0: 大家好，欢迎来到新的一期 FC 红白传说。哎、呃，我是王先生
1: ，我是皮卡丘
0: 。哎，那去年二零二一年的时候啊，我们知道那个 F 一大奖赛那个收官战，要打的是这个难分难解，第一名跟第二名两个积分只差一分的情况下面，哎，最后来完成一个绝世反转。那也包括像今年2 0 2二赛季啊，也是最近十年以来赛车跟那个规则特别大的变化，所以这一期呢，我们跟我们皮卡丘一商量，哎，我们就来做一期在 FC 上面的这个 F 1大奖赛的这个游戏了。往往我们打这个 F 1大奖赛这个游戏的时候，很多时候都是跟卡带在一起的，就几合一几合一的卡带一起来玩的啦。
1: 嗯，对，都什么999合一啊之类的，都这
0: 种。哦，我打的时候还是那个非常享誉全球的那个64合一当中的一款，哎，它那个英文名叫 F1 Rons。皮卡丘啊，你这个 F1 大奖赛的游戏最早接触的时候大概是什么时候呀？那
1: 、呃、那个是我小学的时候玩
0: 的。啊、呃，它其实是发行于那个1984年1一月2号的一款游戏。你想想看， 1 9 8 4年跟现在来比的话，差不多是一款40年之前的这个游戏了。但是整体的这个游戏体验，我感觉它是非常这种还原这个真实赛车的这样一种场景。呃，
1: 场景是挺还原的，但它有的那个部分设计的还是挺不合
0: 理的。好，等一下我们慢慢来吐槽、哦。那这款游戏呢，其实我觉得呢非常有趣的一点是什么？因为之前我们玩这个赛车游戏嘛，比如说那个越野摩托车或者这种火箭车嘛，那它要么就是这种横轴的，要么就是这种竖轴的，对吧？像上帝视角，但是这一款 F 一这个游戏呢比较特别，我感觉呢它是非常有这种3 D 立体的效果，虽然那个。三 D 立体效果呢，它是一个伪三 D， 但是呢，还是有这种感觉，特别像我们之前不是做过有一期吗？那个《南极企鹅大冒险》，对吧？它是一九八五年时候出的，它是在这个 F 一之后出的，它这个形式啊就比较接近的，对吧？它数轴是数轴，但是呢，它通过那个近景跟远景的两个不同移动速度的变化，让你的眼睛啊就感觉出有这种立体的效果了，对，吧？就这种感觉上面来说的话呢，就之后的那个《忍者龙剑传》，对吧？它的电影风格那个开场动画当中嘛，也是有所体现的，那。游戏的这个技术，我们之前有说过，它是使用了那种叫水平切割，也就是那个光栅滚动那个实现技术了。对吧、啊？它其实你正常来看的话呢，它整个背景贴图啊，就是一片直接就竖轴的这样一个背景。那它是如何通过在转弯过程当中实现出这种 3D 效果呢？那特别我觉得是什么呢？就是在你过弯的时候，对吧？你直线跑的时候没有什么特别的，就是一张图直接显示出来。但是你在过弯的时候就非常明显啊，这个弯道，对吧、啊？随着你速度越来越快，这个弯道呢就会变得越来越大。以正常情况下面，我们知道这个在 FC 这个机型上面嘛，它只有那个两 D 图形它没有办法实现三 D 的了。就包括它只是一片图像，它没有办法做另外的几个背景层的这个贴图。但是他们那个游戏开发者、游戏设计者就非常巧妙的运用了这个光栅滚动的这个方式来实现这个伪三 D 了。它其实也运用到了这个 FC 机型上面嘛，因为它是逐行扫描然后输出的嘛，它就是第一行的时候。来输出这样一个图像，然后第二行输出的时候呢，他把第一行的这个位置啊、哦、改变了一下，对吧？增加了一，然后一行一行扫描下去以后呢，就形成了这样一个段落的这个错落感，是他们独家开发的，之前从来没有过的。因为你想，刚刚在那个 FC 那个早期嘛， 1 9 8 5年的时候没有这种技术的呀，就通过他们自己啊、哦、想出这种技术，那从而是让这个技术啊之后被什么《忍者龙剑传》或者是被其他游戏啊所借鉴了。哎，而且在这款游戏上面，它的最大偏差是可以达到 128， 就是绝对坐标从零直接变到了128。所以呢，在后面几个关卡当中啊，这个就这个弯道就可以做的非常大，然后配合上这个快速刷新啊，就形成了这样一个弯道非常大、非常快速的这样一种场景。而且呢，它还开拓性的使用了两个帧数来实现这样一个效果了。它使用了那个奇数帧跟偶数帧，然后每帧实现的那个逻辑呢都不一样。它等于呢是把那个加速的这个效果和对手赛车的就放在了不同帧来处理了。这样呢就有了非常大的这种反差感跟这种速度的这种相差感。对，那说到这个开发者呢，不得不说一下，哎，这个对吧，在那个任天堂这个殿堂级的神级人物，他们的那个之后成为那个社长的那个盐田聪，因为这款游戏呢，就是他在那个 HAL 的时候呢开发的。那盐田聪呢，他是那个一九五六年十二月六号呢出生于那个北海道。他在高中的时候啊就厉害了，就用了第一台那个可编程的那个口袋计算机。注意啊，是计算机哦、啊，不是像现在这种电脑的这种计算机哦、啊，它是没有屏幕的了。就一种是惠普生产的。的这种计算器哦，他买这台计算器的时候呢，就一半啊是靠自己那个在打工刷盘子的钱，一半呢是父亲那个掏的腰包，哎，所买下了这个第一款的他的这个口袋计算机啊，哎，但他呢就是通过这一台可编程的这个口袋计算器啊，硬生生做出了一款游戏，叫那个棒球。啊，虽然说它是这一款游戏呢，是一个没有画面的这样一个游戏，哎，那这个东西就像什么呢？就像是以前的那个文曲星上面的，它是以一种文字形式来运行的这个游戏了，没有图形界面的，是以文字来运行的。但是呢，他还是开发这款游戏以后呢，成功啊就卖回给了这个惠普公司，从而呢赚到他的这个人生的第一桶金。那之后呢，他大学毕业以后呢，跟一些大学里面的学长啊就撮合在一起，哎，在一个电脑卖场里面一起撮合，哎，他们最终决定啊就成立一个哎。HAL 研究所之后就成为这个任天堂的这个第二方公司来开发游戏。之前我们有说过的第三方公司，对吧？就是他自己开发游戏，然后自己上自己的牌子，作为第三方的牌子，然后去销售这个游戏卡带。那第三方呢，就像这个卡达米、杰里科、卡普空这些。而第二方游戏公司呢，等于是任天堂旗下的。他虽然说是帮助任天堂开发游戏，但是他的名字啊，不是以自己 HAL 这个来冠名的，还是以任天堂这个名字来冠名的。所以呢，在这个。F 1大奖赛这个游戏卡带当中，全部看到的这个 logo 啊，只有这个任天堂。那、哎、也包括游戏当中这个广告牌，也是这个任天堂的这个广告牌。哎，那作为这个开发者，因为盐田聪啊，他是一个非常喜欢用技术来解决问题的人啊。他作为那个开发者的时候啊，参与过很多这个游戏了，什么那个打弹柱、高尔夫，还有那个气球大战，哎，都是他来开发的。而且他那个时候呢，因为他的这种聪明才智啊，就被那个山内溥发现，哎，所以山内溥呢非常看重这样一个年轻人。但是在之后的这个 HAL 这个游戏公司，因为一些市场原因嘛，它那个销售额非常不好，公司呢面临那个倒闭的这个局面。那为了帮助公司呢脱困，在一九九三年的时候啊，他就上任为。那个 HAL 的那个会长，但他作为这个会长也是有故事的，因为那个时候呢，任天堂这个山内溥啊，他比较看重这个盐田聪的这个才华，那可能是他之前啊开发的几部游戏当中嘛，找到了哎这个年轻人非常有才华，他为了让这个盐田聪啊发挥他的才干啊，所以答应哎、啊、去帮助这个 HAL 这个公司让他脱困，但是那个条件呢，就是要让盐田聪作为那个 HAL 的那个会长。哎，他这个有点像挟天子以令诸侯的这个感觉了。哎，为了让他上位啊，让这个盐田聪成为这个会长。但是盐田聪啊非常厉害，他成为会长以后呢，哎，让公司啊开发了那个星之卡比系列，就是在现在啊也一直存在的这个星之卡比，就一直喜欢吃零食的那个星之卡比了。他就通过这款游戏啊，让公司啊起死回生。那同时呢，也让这个任天堂啊这个山内溥、啊、更加看重盐田聪了。那之后呢，在2000年的时候呢，就让这个严天聪担任这个任天堂公司的那个会长。那山内溥呢也就退休。山内溥还是非常喜欢这样一个人，因为他自己可能也觉得、哦，他在那个任天堂的这个执政期间啊、哦，这个手段呢过于铁腕了。他想呢，哎，这样公司下去可能不行，因为那个时候正好那个公司效益什么的嘛也是非常不好，正好进入那个绝境当中了。他就想呢，正好可以哎换一个人，换一种那个。这种性格，这种这种方式啊，来看看公司有没有什么特别好的这种转变了，哎、呃，所以呢，他就把这个接力棒啊交给了这个盐田聪，哎，那盐田聪呢，还是确实是非常有能力的，他接过这个交接棒以后啊，通过一系列的方式的改革，哎，重新让这个任天堂啊重新来崛起。因为那个时候还有个故事嘛，因为山内府退休的时候嘛，就很多人说那个最热门的人选嘛，应该是任天堂那个北美的他的那个女婿荒川实了。因为荒川实也是一个非常厉害的人物了，所有的这个北美市场都是由荒川实打下来的了。而且从那个销售额，任天堂销售额上面来说，这个北美市场那个销售额要远远大于在于日本市场了。哎，最佳人选应该是这个荒川石呀、啊。那不想呢，这个山内府啊，竟然把这个会长呢，就给了这个家族以外的人了。这个也是非常有趣的一个故事因为从山内福之前啊，他这个前三代啊都是那个家族企业了，他们都是传给自己的这个子孙或者是女婿的了。哎，但是山内福这个做的非常英明果断的这个决定啊，就是把这个会长让给了这个家族以外的这个盐田聪。但也有可能啊，是荒川石嘛，因为他虽然说是这个北美的这个董事长啊，但他自己本身的性格嘛，还是非常喜欢这种享受人生的啦。因为他那个时候也差不多是五十多岁的这个年纪了，他觉得哎是应该放手，让一些更加年轻的人去创造更加美好的。这。这个任天堂，哎，他也就放下了就所投所有的这种权利啊，然后自己就跟他的心爱的这个老婆去那个到夏威夷去度假去了哎，他还是一个非常放得下的这个这样一个人了。他但是呢，盐田聪上任会长以后啊，这个任天堂呢，并没有出现什么好的那个进展。因为那个时候啊，就任天堂公司啊，就很多业务啊都停滞不前。因为那个时候正好是 N64 那个发布，因为这个 N64 这个超前的这个机型啊，但是没有游戏跟上来这样一个情况了，就造成市面上很多游戏公司呢、啊、都不为那个任天堂去开发，因为觉得这个给 N64 开发游戏啊，这个过程啊太难了，太煎熬了。所以造成在当时的这个市场上面，任天堂啊，这个一计不振啊，就整个市场啊就非常差了。而且呢，那个时候那个索尼的 PS 那个时候是非常火热的了，在索尼。与世家的这个夹击之下，任天堂这个业务呢就非常萎靡啊，对吧？一个是 N 6 4包括他们想之后出来的这个跨世的这个产物，就很仅军平的最后一款产物那个 v i t u Boy， 就那个等于是现在的那个 VR 眼镜的这个初代版本了。哎呀，同时也是遭到了瓜铁炉，哎、因为 v i t u Boy 呢，它也是一个非常超前的一个科技了，对吧、啊？你想想看，在90年代，在2000年左右的时候呢，就直接推出这样一款尚未完全成熟的这个 VR 游戏啊、哦。那可想而知，他的游戏体验、操控啊是非常差的。那接连的两款产品的失败啊，任天堂的日子呢非常不好过。但但是呢，盐田充他上任以后呢，仅仅用了两年的时间啊，做出这个调整，他把重心呢重新又放回到了这个游戏制作的这个质量上面。砍掉了很多什么硬件啊，或者是其他相关的东西啊，就直接把心思就重新放回到了游戏上面，哎，从而啊让任天堂在游戏上面这条路啊继续可以走下去了。那之后大家都知道，作为那个任天堂社长啊，岩田聪哎策划推出了任天堂 NDS 啊，或者叫那个 3DS， 哎又开发了这个革命性的这个游戏机 We， 对吧？他没有什么游戏手柄呢，他通过那个体感操控的方式玩出一些不一样的这种做法。因为那时候的那个游戏机啊，你包括索尼的 PS。微软的那个 Xbox， 它手柄上面按键都是非常多的啦。它上面呢又有十字按键，又有摇杆，然后什么 ABC XYZ， 哦哟，有各种按键多得不得了。哎，但是它就在这个时候出来了 w i 像一个电视遥控器一样的这样一个手柄，直接在当时啊也是异军突起啊，拿下了非常大的这个市场份额了。好、哦，那从这个 NDS 跟这个未开始，哎，任天堂就逐渐啊把这个市场呢给抢回来了。而且盐田聪啊，他还有个口号啊，他想把这个游戏人口的这个扩大计划复制现实。那游戏人口扩大这个计划是什么呢？就是说呢，就这个游戏啊，哎，不单单是小孩子的玩具啊，更加是啊这个全年龄的，就是让所有人啊都可以玩到这样一个游戏。哎呦，这个人口扩大计划在当时啊，就是盐田聪的非常火的这个口号。那而且呢，盐田聪啊，他还有一个非常经典的这个语录，哎，之前在很多的这个任天堂发布会上都有看到。那盐田聪啊，就在发布会上不止一次的说过啊 ：“On my business card, I am a corporate president. In my mind, I am a game developer. But in my heart, I am a gamer.” 在我的名片上，我是一名社长；在我的头脑中，我是一名游戏开发者；但在我的心里，我是一个玩家。哎、哦、呦，这句响亮的话，相信大家很多时候都可以在发布会上，在任天堂发布会上都有听到。对吧、啊？作为一名那个程序开发者，又是一名任天堂公司的社长，那他更大的愿望呢，其实还是想回归游戏的本身，沉浸在这个游戏所带给所有人的这个快乐当中啊。对，而且严天聪呢，他那个做法跟原本那个山内富完全不一样的了，因为山内富那个时候呢，就非常铁腕手段，对吧、啊？他所有的决定啊，都是非常那个独断专行的了，别人说什么他都听不进去的了。哎，但是严天聪哦，就跟他完完全全走到了两个极端。严天聪呢，非常关心那个员工的一些心理状况，他每一周啊都会安排专门的时间跟员工来谈心了，因为他跟员工的关系呢，就感觉不是上下级，而是朋友了啊。他最了不起的地方就是能力突出，却为人谦逊。他往往跟人聊天的这个时间啊，从15分钟到3个小时都会有的了。他非常鼓励啊，任天堂里面的员工啊，就畅所欲言，就说出他们自己的想法。而且很多时候啊，一些新的游戏啊，他往往就喜欢啊，让一些跟游戏开发完全没有关系的，就是比如说行政人员或者其他一些人员来试玩游戏。那从他们这个玩游戏的这个感觉、这个神态当中啊，哎，来判断这款游戏是不是会受到哎大众的喜爱。那他作为这样一个老板啊，我相信啊，确实是会让很多这个员工啊都非常喜爱的了。那所以呢，他之后也和那个宫本茂。就那个任天堂开发的这个大师宫本茂，两人一起配合。因为宫本茂他这个人呢，就比较有些这种，按照我们现在话来说呢，就是这种社恐的这种感觉了。哎，但是岩田聪他就是主外，然后宫本茂主内，两个人一内一外相互配合。让一部部经典的这个作品啊登上舞台，哎，而且那个时候呢，就岩田聪啊，他在那个公司里面呢，还有一个外号，人家就叫他叫什么呢？就叫他那个叫叫星之卡比，因为星之卡比这个角色嘛，他很喜欢吃的啦，在游戏当中也是什么东西都能看到都会吃。那在现实当中呢，这个岩田聪也是一个非常喜欢吃零食的人，他的那个办公桌上总是会放着各种各样的零食啊，所以公司里面的人啊也就非常亲切的哎叫他这个卡比卡比，哈哈，这也是一个非常有趣的故事。那虽然说啊，在那个二零一五年的时候啊，那个岩田聪因为癌症去世，啊、呃，这样一位非常伟大的这个开发者，这个任天堂公司的这个社长，那、这个不幸离开了我们。但是呢，他的那种精神，他的那种作为游戏玩家、作为开发者的这种精神啊，还是一直被流传下来了。呃、那这个就是伟大的这个任天堂的这个社长岩田聪他的故事。那岩田聪为了开发这款 F 一游戏呢，也是力排众难了，因为。F 1呢，确实是他非常喜欢的一个运动项目之一。但那个时候呢，在 FC 游戏机上面呢，像这种类似的游戏啊，非常少，而且呢，很难体现出这种游戏的这种快感了。但是在这个 F 1的这个游戏上面啊，哎，严天聪跟他的一帮子合伙人啊，想方设法啊，开辟了一个新的这个游戏的这个技术，就是这个光栅技术。虽然说这款游戏的整体体验上来说，跟之后的这个游戏啊，没有办法相比。但想想在那个八十年代，在一九八五年的时候，能够有这样一款可以让你自己啊，通过这个游戏啊，在赛道上风驰电掣的一个方式啊，还是非常令人怀念跟向往的。那就对于我自己而言，我觉得这款游戏啊，也是一款佳作了。哎，其实这款卡带哦，它那个时候的那个销量也是非常高的呀，就达到那个一百五十二万套。虽然说游戏卡带这个容量呢，才是那个4 0 KB 的非常小的一个容量，但是呢，能在这么一个捉襟见肘这么小的一个游戏卡带上面啊，实现出这种 3D 的效果，还是非常棒的了。哎，皮卡丘啊，我来跟你分享一下，我之前打的时候，哎，我觉得第一关。还是比较方便的，但是越打到后面呢，就基本上来说，第二关就没有办法通过关了啦，就冲不过去了啦。你知道这是为什么吗？为什么？我不知道你有没有这种情况，啊？因为那个时候呢，它岂不是那个方向键嘛？你按上是那个低速档，按下是那个高速档。我那个时候不知道的，不知道怎么换档的，所以一直就是用它那个默认的低速档来开。所以到第一关还行啊，到第二关的时候就怎么开都怎么通不了关了，这就很可惜的了。那个时候不知道呀，你有这种情况吗？
1: 呃，我倒是没有，我刚开始玩的时候，玩了几次之后，我就知道那个可以切
0: 是,是可以切档的了。哦，那还是高手，因为这个东西就像那个《南极企鹅大冒险》一样的，那个时候不知道怎么去加速的呀，<笑>就直接我只是在一个低速档里面，然后我发现，哎，这个速度怎么上不去的了？因为低速档好像它最高转速嘛，就是到那个223公里每小时，那后面就怎么都上不去了。开着开着呢，我感觉，哎，怎么后面的车子都开始开过来了，对吧？我前面的车子怎么距离越来越慢，越来越慢？他们那个差距中不打开的。哦，后来哦，不知道。是对吧？哪个地方？哎，稍微按了一下，可能是在按那个方向左右键的时候按了一下下。我、哎、又发现，哎呦，直接换挡了，然后速度一下子提升了，其他的车子啊就望尘莫及了，直接就冲过去了了
1: 。哎，其实我打游戏的时候，然后有时就是都喜欢会每个键都按一下试一下，这种、个、东西基本都是被大神发现的
0: 。哎呦，这个还是经验哎。哦，后来我发现了，哇，这个原来加速挡好以后，对吧？这个开起来就一骑绝尘了，就非常厉害了。因为它这款游戏嘛，其实就几个按键，一个是 A 键 ，A 键嘛就是那个油门加速键啊，然后 B 键嘛就是刹车，然后呢就是方向键左右来控制，还有呢就是前后按方向键上，对吧？那就、个、就是低速档，然后按方向键下，那就是高速档。要通过这几个按键的这个组合，然后就可以在赛场上来持骋了。哎哎，这款游戏刚进去的时候，它不是让你选择那个等级的吗？哎，一级、二级、三级，哎，你有研究过这上面有什么区别吧？
1: 三个级别进去之后，它的关卡是不一样的，是三个关卡的
0: 。哎，对的哦。之前一直有人说，我网上也看到有人说，好像说这个游戏呢冲不到底的，它会一直啊在那个第五关的时候呢循环，对，到第五关了，它正常来说呢是开两圈，一个赛道开两圈，开好一圈以后，那个那个时间会有所下降，然后再让你开一圈，你两圈全部在它规定时间之内开完了以后。那就过关了，但是跑到第五圈的时候呢就不行了。第五圈呢就越开，这个时间给你的越少，但是呢它就始终循环在这一个关卡里面。就很多人说这可能是那个啊、哎、盗版卡带引起的这个问题。如果是正版的话，它就可以正常那个通过的啊、哎。它其实正常来说，就整个这个游戏啊它是有十个关卡，就是十个赛道了。但为什么说往往在第五关的时候冲不过去呢？因为可能那个时候就是选择那个 level 一，因为 level 一的话呢，它就是在第五关的时候开始进入循环。但如果你想打后面的关关卡呢，你选另外两个级别，你选那个 level 二或者是 level 三，因为像 level 三的话呢，就直接是显示那个后五关的那个关卡，哎，通过这个方式来通过去的了。如果你单独是选 level 一的话，是冲不过去的，就会在那个第五关的时候反复的循环，这就很悲催的了。对，还有一点呢，就这款游戏呢，它好像就就算你全部把十关打通嘛，它也是没有那个过关动画的，它就直接又回到了那个选择界面了
1: 。它那个大小一共有多大？做不出来那个。动
0: 漫化的，哎，对啊，只能在那个四十 KB 里面，而且他这个赛道也蛮有有趣的，他这个赛道嘛，都是那个虚构出来的。都是盐田充啊，跟他的那个设计师嘛，就自己画出来的了，哎，自己随心所欲画出来的，对吧？哎，你想第一个赛道还稍微好一点，就是直接一个圆形的，后面几个赛道都比较啊，有有一些是有交界点的，但虽然说它是他们那个凭空画出来的，但是感觉哦跟真实赛道啊，哎，跟有些赛道还是有这种异曲同工之妙的了。对，有些赛道它的那种弯道，哎，反复的那个发夹弯什么的，还是非常丰富的。哎，但是哦，我觉得这款游戏，因为之前玩的时候呢，都是玩的那个盗版。那盗版呢，有一个影响非常大的地方，哎，你知道在哪里的吧？哪里啊？那你正常来说，对吧？你像真实的 F 1赛车开起来以后嘛，它都是会有一些广告牌，大型的广告牌都是会在那个赛道旁边的。那这款游戏呢，如果是正版的话，你进去以后呢，也是有那个广告牌的。它那个广告牌呢就是那个呃， Nintendo 的那个任天堂的那个大广告牌会出现在那个游戏当中。但是因为盗版的嘛，它就直接把这个广告牌呢给阉割掉了。就我就我就觉得是非常可惜的了。对，而且它每一次进去的那个背景跟那个风景的颜色都是随机的。就有的时候感觉哎，我进去了，这个是白天；有的时候进去了，哎，是晚上，对吧？包括你远处的山什么的，对吧？它还有非常好的这种风景山啊，这种山峰啊。都会有，而且这个颜色呢，都是每一次进去的都会不一样，哎，这个是它随机出来的，还是非常有趣的了。特别是我感觉啊，在那种弯道的时候啊，这种山峰、这种云朵跟着你赛道一起来变化，这个真的有这种声音其境的这种感觉啊。虽然说它好像那个它的那个视角并不是第一人称视角嘛，但是随着这个对延伸的赛道，哎，远处的这种风景，就整个整个感觉啊，还是非常不错的。我后来在玩的时候呢，就。另外一款游戏，就那个《极品飞车》上面才能体现到这这种感觉了。那那个就是在九几年的时候了，就没想到一款八几年的游戏啊，就会让令你要产生这种感觉，我觉得还是非常奇妙的。哎，你你这款游戏当中，你速度开到最大，你有开到过多少码了吧
1: ？我只记得三百三百多，我最快也就开到三百二，再快的话就会跟那个车跟别的那个车撞上了
0: 。哎，其实你有试过吧？因为正常来说，我们在大直道上面嘛，它那个车速嘛，最高是飙到三百九十几。但其实呢，它这个车速呢是可以，就没有弯道的情况下面，它其实最高呢可以飙到四百多。我就没试过，我看人家高手有试过的，人家最高可以开到四百四百一十五。而且当你开到415以后呢，就会打开一个隐藏的一个速度。到415以后呢，你这个车速呢就可以直接飙到4 9九十最高时速。但这个不知道是一个 bug 还是什么其他原因哦。我4 9九十这个开起来就非常快了，就包括任何关卡，你差不多都会有个二十几秒多的这种剩余来给到你的了。要不就直接撞上了？撞上，然后就靠你的那个反应跟你的那个哎手势。就
1: 是它那个难度还是挺大的，经常会那个三个三个车，然后那个之字形的堵着你的。那个速度快，挤不过去
0: 。这款游戏啊，真的我觉得是脑力跟眼力的相互配合，因为整个赛道上面，它其实呢就不是那个竞速型的，它只是在你规定时间之内，你要把它开完就可以了，就等于是一直在这个公路上面来飞驰。然后呢，一辆一辆车，对吧？你想办法去超越一辆一辆车，因为它是公路上飞驰的嘛，它等于是只有两个那个赛车道，一个是左边一个，一个是右边一个。当有的时候呢，敌方的这种赛车啊，它会成型一个之字形来过来的时候呢，你就等于是要往左哎躲一下，往右再躲一下，然后再往左躲一下啊、哎。很多时候在这种情况下面，这个反应力啊，这种反敏捷度啊，就会会非常大的这个体现的了。而
1: 且它有时是在那个弯道的位置躲着你，的，那个时候哎真
0: 的是哎、啊呃、弯道就特别麻烦、啊。对，因为弯道嘛有离心力的，它游戏当中呢非常好的设计这种离心力的效果。当你车速嘛就高于320以后呢，你那个抓地力。就会丧失很大一部分，所以有的往往很多时候呢，你这个车子呢会控制不住，这也是很多那个玩家诟病的，觉得这个游戏体验比较差，这个操纵手感比较差。但反而我觉得呢这是非常好的一个体现，那个真实赛车的这样一个场景嘛，对吧？你过弯时候，你离心力、你个 G 力非常大，你正是 F1 赛车手可以承受多达五个 G 的那个加速度了，哎，这个在这个游戏里面也是一样的。当你要抓不住的时候，特别非常配合上它的那个音效，对吧？它那个摩擦地面的这个音效，滋滋滋滋滋，那、嗯、还是非常厉害的。就想办法，一定要那个把地给抓住。哎，你一般性过弯道的时候，你有什么技巧吧？你有什么方式吧
1: ？我一般过弯道就是松松油门，然后把速度稍微降一下，然后蹭过去就行了
0: 。哎，哦，对对对，哎，确实是的，就这款游戏嘛，它一定要是在进弯之前一定要先减速。哎，然后非常顺畅的过了弯以后，你的抓地力什么都恢复。过了弯以后呢，然后再加速走。哎，但你减速的时候，你是按什么键来减速的？按那个刹车键，还是松油门，还是通过其他什么方式吗
1: ？我是松一点油门就好了，然后不时的稍微点一下油门，就保持速度不要太慢，不然的话，它那个整体你速度太慢的话，那个时间是不够用的
0: 。哎，上手几关我也是这样试的，就直接松一下油门或者稍微点一下刹车。但是打到后面几关，我发现了。你再怎么松油门，这些呢都不是一个非常好的方式。后来我学到了，我通过一个什么方式呢？就是这个弯中换挡，这个你有试过吧？直接到弯中，然后高档速换低档速，就等于是非常顺畅的，只要换一下挡这个动作就可以了。就只要在进弯之前把那个档位稍微拉一下，就上下拉一下，然后就可以快速通过了。我又通过这个方式来可以非常顺滑的来出弯的了，而且速度基本上没有什么特别大的减少。要不然，如果你在弯中那个速度还是保持着，你往往就会撞了呀。因为他这款游戏呢，你一撞就直接原地爆炸了，这个就很很吓人的了，对吧 ？F1 赛车一撞直接原地爆炸，
1: 而且他那个不只是撞到那个赛车，有时你躲避的时候是可以跑到那个就那个赛道外面来，但是你会撞到那个柱子，撞到那个柱
0: 子也会爆。炸。对。哎，你不单单是跟你的赛车对手相撞你就你爆，而且你撞到什么柱子什么的，撞到广告牌，它旁边不是还有广告牌吗？撞些撞到这些东西都是会爆的，就直接原地爆炸。爆炸好以后呢，哎，有一个硬值，对，你要慢慢的再从低速档直接加速，加速好以后再换高速档，当中的时间就往往就会浪费掉了。哎、而且一旦爆炸以后啊，重新再恢复呢，最起码需要两到三秒。而且这个时候呢，你那个档位啊也要注意一下，因为如果你从高速档直接起步的话，你是起不来的啦。这个速度一点都上不上去，只能再切换到低速档，然后到一百多码以后再切换回高速档才可以继续运行。哎，但是之前我打的时候呢，就是需要这个有爆掉的时候。趁这个几秒钟，然后抬头看一下那个右上角的那个地图，看看现在位置大概在哪里了，哎、还有多少距离可以达到那个终点站
1: ？哎，不过这有一个 bug， 就是之前我一直以为就是就是你撞，了，你从后面然后追一边，你撞去了，然后是你爆了。但是后来我试了下，就是先卡位嘛，卡到别人车前面，然后你再减速的，然后减速下来之后，别人撞到你还是你爆
0: ？对啊，还是你爆呀，只要碰到就是你爆，对吧？啊、哎，它不像那个越野摩托，对吧？如果人家的前轮撞到你的后轮，是人家翻车。哎，这个不会的，不。不管是谁，只要撞到你，都是你爆。你的车还是比较像爆竹一样，一点就蓝。你的车是易碎品。哎呀，这个就感觉下面就不像赛车了。但是我感觉这也是一个警示作用嘛。对吧？就告诉一些老司机，哎、呃，一些喜欢飙车的老司机，那个车速不要太快啊，对、哎、吧？生命大于一切，要注重安全。哎，行车不规范，轻人的两好。特别在一些大弯道的时候，这个抓地力啊会非常的不稳。那很多人呢就会觉得这个操作体验呢，这个手感会比较差。那其实恰恰相反啊，它就是那个真实的还原，真的在这个弯道的这个重力加速度上面啊，这个车子、啊、确实会这个抓地力啊会有所下降。哎，那在这个上面啊，这个游戏啊，确实非常真真实实去还原这一些场景的啊，而且每一个赛道呢，都会有各自的一些特色。都还是蛮好玩的啦。那特别是什么呢？你这个赛车游戏呢，跟我们之前说的《南极大冒险》啊，其实有点有点类似的。你宁愿呢这个速度呢低一点，就不用全程啊都是超高速。哎，你把速度放慢一点。注意的是什么呢？就不要碰到其他赛车，不要原地爆炸。哎，如果你一个赛程当中啊有过一次，像后期的这个赛道当中啊有过一次这个爆炸，那你就完蛋了。哎，所以说就情愿啊开的慢一点，但是不要让车子爆炸。这个也是这个过。关。关的这个必备条件之一了，但是有的时候呢，往往看到哎前面好像没有车了，那就加速马力，快速的行驶吧。哎，这个时候呢，往往就会犯错误了。一个弯道以后，突然之间前面出现一辆车堵在你的眼前，哎呦，你怎么办？你这个时候就算去按刹车也是来不及。那一辆车从三百码直接刹车减速啊、哦，那也是会需要一些那个缓冲期的啦。这个上面就完全没有足够的这个来给你应变的时间的。哎，所以有的时候呢，就要需要那个弯道超车，哎，从这个下水沟里面，从这个路肩上面哎绕过去。那一方面呢可以降速，另一方面呢也可以躲过前面的赛车。这款游戏呢还是非常真实还原了这个 F1。的这个场景嘛，因为像盐田冲嘛，他就是非常好的一个 F 1车迷了。他这款游戏的吧，很多场景啊都是那个真实还原了。因为在那个卡带的那个封面，我不知道皮卡就知道吧？卡带封面啊，它就是两辆车来做那个竞速的。而且呢，它这个卡带封面呢、啊，它其实也是有出处的。这就这张照片啊，也是有出处的。它也是在那个1985年啊，就真实的 F 1赛车场上面啊所照下来的。然后呢，通过这个卡带再稍微再借鉴一下。因为非常明显的，你从卡在当中，就从原本的一个卡在那个封面当中就能看到，其实它排在第一辆的时候呢，那个车不是你所驾驶的那辆车，就不是主角车了。你主角车呢是排在第二的。哎，这我感觉是一种寓意了，就寓意着你啊要不断的奋勇向前，要不断的想办法超越前面的车，不断的去挑战了。就而且啊，就很多人就觉得嘛，因为你这个车，你说它是真实还原的，那它到底是哪个车队的车呢？就你所驾驶的那辆车 ，F1 赛场上到底是哪个车队的呢？这个我倒是没了解特别的多
1: ，因为当时玩那个玩这个游戏也就玩了，玩的不多吧，玩了几把之后，然后就没玩了，因为它一共就那几关嘛，然后反复玩、啊、还是那几关了，就玩了一会之后就再也不玩了
0: 。哦，这方面呢，我来跟你分享一下，我还专门去做了一些研究、哦。哎、呃，我发现了，因为正常你在那个80年代的时候呢，其实哎、呃、有一个品牌的那个车队正好是崛起的时候，对，因为你看这个车的颜色，你往往眼尖的这个玩家能发现啊，它是对吧，红色和白色相间的，哎、呃，这个颜色是哪个车队的呢？就很多人会说啊，这个应该是法拉利啊，对吧？红白相间的。那、啊、其实呢并不是，因为法拉利之后在 FC 上面确实是自己推出过一款那个法拉利的游戏，叫那个法拉利大奖赛啊，这是串门关于法拉利的。但是在八十年代的时候啊，这个红色跟白色相间的这个车队啊，是麦克拉伦的，他的那个座驾。特别还有一点可以印证的，就是在那个封面上面，他能看到那个尾翼车队那个尾翼上面，它有一个广告，就是那个 Marble， 就是那个万宝路那个香烟的广告啊，就是印在那个封面上面的了。但那个时候呢，就的的确确从这个尾翼的造型跟它车身的颜色，就是80年代哎正好崛起的这个迈凯伦车队。那所以说，玩家驾驶的这个红白这个车子啊，就是那个迈凯伦车队的那个座驾了，而且他那个。车型应该是经典的那个 M P 4杠2啊，就是拥有那个保时捷一点五升 V 6引擎发动机的那一款迈凯伦车队那个座驾了。而且就就在当年，就在一九八五年当年啊，迈凯伦车队还获得了车手跟车队的那个总冠军了、啊。盐天聪就把这些东西啊全部都那个传承下来，就非常真实还原的。而且刚刚我们不是说到那个撞车嘛，碰、哎、到谁就撞车嘛，我感觉这也是一个寓意了，对，因为撞车。这个场景呢，就在他的游戏发布这个十年之后，就是在一九九四年的时候，就 F 一的那个历史上呢，就真真实实发生了一场那个非常黑暗的一幕，就是我们那个车神塞纳就是因为那个刹车失灵，以三百公里的速度呢撞在那个赛道的护栏上面，哎，那这个一代车神呢就此殒命，就非常可惜的了。那感觉啊，就这个游戏就像一个诅咒一样，哎，在十年之后，哎，印证了这个赛车的爆炸。那也自从这个事件之后啊，那个 F 1赛车啊开始专门注重这个车手的这个安全性啊、呃，出现了很多这个规则的一些改变，就为了保证车手的安全。对，要不然我感觉之后的这个什么车王舒马赫嘛，就没有他什么事了呀。哎，在塞纳存在的这个期间啊，就没有车王这个舒马赫后面崛起的这个事情了。哎，其实说到车王舒马赫这边还有个小的插曲，你在赛车上面嘛，你在这个游戏里面的赛车上面能看到对吧？除了跟你一样的这个红白颜色的这个赛车吧，你有注意到其他赛车有一个是蓝色的吧，蓝白色的吧？你说这个细
1: 节我还真记
0: 不住。哎，我特别去看过的、啊，你在超越其他赛车的时候有其他各种颜色，那有一种呢正好是这种蓝白色的，那蓝白色是哪辆车队的这个颜色呢？就是在。当时啊，那个由舒马赫所那个驾驶的那个贝纳通的那个车队的颜色，哎，这些细节、啊、我觉得它也是原汁原味的，全部都还原上去了。哎，接下来我们来聊聊这个游戏当中的，哎，带给你的这种体验、这种感觉了。哎，你打起来，你感觉哪个赛道是你最喜欢的？然后你打起来呢，有些什么经验？我最喜欢的就是那个初始赛道嘛。啊，就就是圆形的，就就是、哎、对,对，就就对，那个黄色跑的那个赛道。哇，那个赛道太简单了，我觉得用低速档也完全可以跑过去啊。但
1: 它那个环啊，你。
0: 你可以试试完
1: 全不减速，然后往里面一直
0: 冲。哎要直接把 F1 开成漂移了，开成头文字 D 漂移的这个形式了。啊、呃，其实我比较喜欢的是那个就赛道五，就是反复不断循环的这个赛道当中，因为我感觉特别是在它那个最下面的时候，那几个非常密集的这个弯道时候，又要左弯又要右弯的时候，非常考验技术的。哎、呃，我就通过我的不断换挡大法。哎，进完之前直接先换挡，换好挡，直接再返回高速挡，然后通过这个稍微减速的这个功能哦，看好这个对方的车辆，然后在缝隙当中哎穿插过去。因为像你刚刚说的嘛，不是很多赛车之字形向你那个驶过来吧？哎，其实还有种大法，就像那个《头文字 D》里面的，它不是有个下水沟跑法吗？呃，很多高手都会用这个方法，对吧？你直接驶出赛道，对你正常来说，它赛道不是左左赛道跟右赛道嘛？你只能在两个地方哎、呃、反复的那个切换。他们怎么做呢？直接把赛车开出那个公路，就开出公路以后呢，它等于是草地了，或者是那个路街上面，它那个速度呢也会减、呃。但是呢，正好有这个缝隙，你可以从这个夹缝当中嘛直接穿过去啊、呃。但是这个方面呢，你要注意一下，就呃赛道旁边出了过来的那些一些柱子嘛。不要撞到这些柱子，在柱子跟赛道的夹缝当中啊，通过下水沟跑法，直接在边缘哎，直接开过去，这也是非常厉害的哎，在夹缝当中找生存，这个你有试过吧？下水沟跑法，我试过了
1: ，呃，我是时候经常撞在柱子
0: 上，哎，对啊，一定要看好，不要撞在柱子上，对吧？然后正好在这个夹缝当中，哎，非常小的这个空间开过去，因为我有试过的，就正常来说，你一个赛道上面，公路上面只能有两辆车，对吧？批并排只能有两辆车，但是如果你用这个下水沟跑法，跑到这个路肩上面嘛，你就可以同时并列三辆。车。车，那就在这个方式里边穿过去，哇，这个也是非常好玩的。呃，因为这款游戏呢，其实从那个手感来说，或者是它的那个操控体验来上面来说嘛，因为在 FC 的早期嘛，不是特别棒，不是特别好。但是对于一个就、这个、赛车车迷来说，和它的那个还原度、真实度啊。特别是它的这个画面的这个光山技术的这个突破性的这个创造啊，还是令这个玩家、啊、还是非常有这种趋之若鹜的这种感觉了。要不然它这个销量怎么能卖到150多万份呢？而且我觉得这是在早期这个 FC 游戏里面，啊，就这个背景声音哎不怎么样的，没有什么太多背景声音的游戏之一了。但是我印象比较深刻的是还是它的音效。哎，你觉得它的音效怎么样？
1: 音效倒还是不错的，尤其那个入弯的那种，以及摩擦那个声音都还可
0: 以。哎，摩擦声音我特别喜欢是什么呢？就是在开头五盏红灯全面的时候呢，它那个跟地面摩擦那个声音就哔哔哔哔哔，那个声音我觉得是最舒服的。哎，其实你有试过吧？就我感觉啊，就上手时候我们一般性就直接按 A 了，让它那个转速嘛就起来。哎，其实如果好像、啊、你等它灯灭了以后再开始。这个按 A 把这个转速起来加速的时候啊，它那个摩擦力反而会比较小。哎，你有试过这个场景吗
1: ？试过了呀，我都是不转车的，前面才开始加速。你刚才直接加速，它也是跑不起来的
0: 。哎，对，我就发现就直接加速、哦，然后它这个摩擦力会非常大，反而这个速度呢上升会比较慢。反而如果你是上手就不按的时候呢，等它登全面以后再开始加速，这个速度反而提升上去。但是我感觉是这种心理感觉啊、哦，但是真实是没有这种加速这种区别、哦，我就不知道了哎、呃，如果有听友知道的，到时候可以给我们留言来告诉我们一下，到底上面是不是有区别？因为我就感觉是它那个动画就好像会少掉几个，呃，就你的赛车尾部会冒烟，会出这个轮胎摩擦地面的这个动画嘛，好像会少掉几帧哎、呃，我就有这种感觉。而且它这个赛道的话呢，它大多数、啊、都是在那个45秒、43秒左右跑完一圈。对你跑完一圈以后呢，它那个时间嘛会相应的缩短几秒，一般性是五秒左右，对吧？你像第一个赛道是那个43秒，然后你跑完一圈，然后第二次再开的时候，因为它不是一圈要跑两次嘛，第二次开的时候呢，就时间啊就会少掉五秒，就等于是你要在38秒当中跑完一圈。我那个时候开大多数啊，就是在第二个赛道跟第三个赛道这边就驻足了，就很难再开过去了直到后面我发现这个这个弯中换挡和那个下水沟跑法，哎，才可以把这个赛道一遍一遍就开过去了。
1: 我一般卡第四关或者第五关，但玩的不多，基本上就是卡了长了，玩了一圈之后，然后基本上就不玩了，因为它这个确实是游戏性太少了
0: 。哎，它有没有其他的这种变化什么的？就是你一直开，哎，对，
1: 就是，而且它那个。就是他那个游戏的内容也都是固定的，就只能是这几个，而且基本上就没有什么变化
0: 。那这个游戏啊，在本身上面啊，没有什么特别大的花头啊，他也不像其他游戏啊，可以中间吃到什么补给、吃到什么物品，或者是其他一些方面啊，他就一门心思往前开。但就是在每一次啊，这个超车的这个镜头上面啊，哎，还是让人家热血沸腾的，因为他超车的时候还是蛮困难的啦。那么特别是在这种高速弯道的时候啊，三辆赛车排成之字形，从你左。边右边左边的这个方式，哎、呃，朝你这个汹涌奔腾过来，那你就要发挥你这个技术来，哎、呃，左闪右躲，哎、呃，在这个车辆的洪流当中啊，飞速的找到一条线路，那从而啊脱颖而出。啊、呃，好吧，那这一款游戏啊，因为。他的那个场景什么的呢，就比较少。那我们也是跟大家分享了一下，哎，他的一些对吧，黑历史也好啊，一些不为人知的一些故事也好，那也包括在这个赛场上面啊，这个风驰电掣的这种感觉，好吧？那我们这一期节目就到这边，感谢你的收听，我们下期再会，拜拜，拜拜。